0: Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Soyez la bienvenue à cette émission spéciale Ramadan qui se déroulera 45 minutes avant Salat al-Marab et qui abordera certaines thématiques, que ce soit des questions spirituelles ou encore des questions de société. Aujourd'hui nous avons notre cher professeur euh, en notre compagnie le professeur Mustafa Kastit qui, qui nous fera l'honneur d'aborder en deux émissions deux personnages exceptionnels donc des figures de l'islam. Aujourd'hui nous aborderons la thématique sur l'imam l'imam Nawawi. Cher professeur, salam
1: alaikum. <mas�> <les>
0: Avant de commencer cette émission, cher professeur, dans un premier temps, ben merci beaucoup d'avoir répondu présent, ben à la fois le cadre de vue que nous avons en ce moment et et pour faire en sorte que ce mois de Ramadan puisse être en harmonie avec la spiritualité. Merci beaucoup pour d'avoir répondu présent pour cette émission.
1: Avec plaisir, c'est moi qui suis honoré, Barc Lofik.
0: Cher professeur, je commencerai cette émission. Euh, nous, les jeunes d'aujourd'hui, ben, avec la société que nous vivons, euh, un monde de technologie, un monde euh, qui a évolué. Et je me pose cette question, c'est de savoir pourquoi est-il important aujourd'hui d'aborder euh, ou en tout cas de de, de, de s'intéresser sur ces
1: personnages. Avant tout, je tenais à remercier la Ligue des musulmans de Belgique pour cette invitation et je remercie bien sûr notre honorable frère Soufiane pour en tout cas l'animation de cette émission. Alors la, la réponse à cette question euh, se présentera de différentes manières. D'abord, il est important de, de souligner que chaque nation, chaque communauté a une histoire et a des références. Le souci que nous rencontrons souvent, c'est que, Nombre de peuples, nombre de communautés sont fiers de leur histoire, sont fiers de leurs personnages, sont fiers de leurs références. Mais lorsque nous venons à nous intéresser à la communauté musulmane, au monde musulman, euh, cet, cet intérêt pour l'histoire, cet intérêt pour les personnages qui ont, qui ont marqué les pages de notre histoire, de notre mémoire, cet intérêt n'est pas toujours très présent. Je ne dis pas qu'il n'est pas présent du tout mais n'est pas souvent très présent. Ça, c'est un point. L'autre point aussi qui me permet de, de souligner en quoi ce genre de thématique constitue euh, matière à, à réfléchir et à discuter, c'est qu'effectivement, comme tu l'as bien dit, euh, Soufiane, notre époque, l'époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque marquée par les réseaux sociaux, par la technologie euh, tous azimuts, avec ses bons côtés ses mauvais côtés. Euh, je prends pour exemple la lecture, par exemple. La lecture, la découverte, de moins en moins de personnes aujourd'hui, surtout les jeunes, de moins en moins s'intéressent à la lecture et à la découverte. Pourquoi Parce que nombre de nos jeunes veulent une information euh, facilement accessible, euh, rapidement digérable et qui ne demande pas beaucoup de réflexion. Et ça c'est très problématique. D'où l'intérêt de s'intéresser à ces personnages. Pourquoi parce que lorsque on découvre, lorsqu'on s'instruit, lorsqu'on lit, lorsqu'on s'intéresse à leur vie, nous voyons qu'ils ont tous un, dé, un dénominateur commun. C'est celui de la patience et de la persévérance dans l'acquisition de la connaissance, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit religieuse ou profane. Et l'imam Nawawi et l'autre personnage que nous, que nous verrons dans une prochaine émission, Inch'Allah, Al-Hassan Basri, euh, n'en sont pas du reste on le voit très bien ce sont des gens patients, persévérants et c'est pour cette raison que Dieu, Allah a immortalisé leurs souvenirs parce qu'ils ont contribué à la marche de l'histoire ils ont contribué à la marche de la communauté, la Ummah et c'est pour cette raison que nous les citons aujourd'hui et je termine par ce dernier point il est très important pour nous musulmans pour notre jeunesse aussi il est très important et même urgent de se réapproprier des pans très importants de son histoire. Voilà ce qui explique pourquoi nous nous intéressons à cette musique.
0: Merci Professeur pour cette réponse. Maintenant que vous ayez euh, égayé ma curiosité, maintenant que vous m'avez donné envie d'aller à la rencontre de ce, ce grand personnage, euh, je vous demanderai en quelques mots si vous pouvez nous, nous détailler la vie de, de l'imam Nawawi.
1: Alors, pour ce qui est de l'imam Nawawi, il est clair que notre émission actuelle ne pourrait nullement couvrir toutes les facettes de la vie d'un homme illustre comme l'imam Nawawi. Cependant, euh, rien ne nous empêche de nous arrêter à quelques points essentiels qui nous permettent de dévoiler quelques coins de la biographie de cet homme. L'objectif est aussi de d'interpeller le téléspectateur
0: pour, pour qu'il aille chercher un peu plus plus tard après cette émission. Tout à fait. Donc, on vous écoute.
1: <rire> D'abord, on va commencer par, par le début, Inch'Allah. Situer le personnage à deux niveaux, au niveau géographique et au niveau de la ligne du temps. Je pense que c'est deux éléments importants. Parce qu'on a affaire à des personnages anciens et... Quand nous parlons de personnages anciens, cela ne signifie pas que nous sommes passéistes, que nous nous replions sur le passé, mais en même temps, j'ai envie de dire que celui qui ne connaît pas son passé ne comprend pas son présent et ne peut pas construire son futur. Se couper de son passé, se couper de son histoire, se couper de ses racines, c'est se suicider de manière individuelle ou collective ou nationale. Alors, citons le personnage. D'abord, euh, à un niveau géographique. Sur le plan géographique à Khersoufiane, l'imam est issu du Sham, Bilad du sham cette terre bénie par le Seigneur Azzawajal et par le prophète Mohammed Sallallahu Et plus précisément, euh, d'une localité à l'époque, qui aujourd'hui est une ville, qui s'appelle Nawa. Et Nawa se trouve euh, euh, dans la région de, de Hauran qui euh, se, se, se situe au sud de la, de la Syrie. À l'époque, Nawa euh, se trouvait dans dans les, dans les environs de, de Damas. Bon, Bien sûr, les villes entre-temps ont grandi et Nawa n'est plus une localité aujourd'hui, c'est une ville comme je l'ai indiqué précédemment. C'est là qu'il va voir le jour. Donc là, déjà, c'est intéressant, nous situons le personnage au niveau géographique. Donc, il vient du pays du Cham, euh, il est né à Nawa, mais... Il va passer le restant de sa vie, surtout à partir de son adolescence, et on va y revenir, Inch'Allah, il va passer, à partir de son adolescence jusqu'à la fin de ses jours, sa vie, ou ça, à Damas. Et nous reviendrons pour la raison qu'il a amené à se retrouver là. Maintenant, citons le personnage au niveau de la ligne du temps, il est né en 1233 de l'ère chrétienne, et est décédé en 1277, donc 1277, de la même ère. Très intéressant. Parce que sur le plan socio-historique, ou plutôt historico-politique, nous sommes à la fin de la période de la dynastie ayoubide, dont le fondateur n'est autre que Salah Ayoubi. Cette dynastie musulmane euh, sunnite, son autorité couvrait l'Égypte, la Palestine, la Syrie et une partie de l'Irak. Je dis bien la fin. Autre détail très, très intéressant euh, sur le plan euh, politico-historique, c'est que durant la vie de l'imam Nawawi, un événement dramatique va se produire qui va marquer et frapper les consciences à l'époque. Je rappelle le moment de son décès, en 1277, donc 77, en 1258, les Mongols, qu'on appelle aussi les Tatars, envahissent l'Irak et une partie de la Syrie. Et il faut un carnage. Il faut un carnage terrible, au point que le, le fleuve du Tigre de l'Euphrate se sont transformés en, en fleuve de sang et d'encre aussi, parce qu'ils ont, ils ont jeté les livres des bibliothèques, ils ont brûlé euh, des, des, des centres de savoir importants, ils ont participé à éteindre l'un des pôles de la civilisation ou l'un des phares de la civilisation musulmane de l'époque avec Cordoue qui était Bagdad. Et ça a été un choc psychologique terrible pour les musulmans de l'époque. Parce que ce n'est pas seulement lié à la violence de l'agression et de l'invasion, mais c'est aussi lié à ce, qui, à ce qui a suivi cette invasion, c'est l'occupation des terres musulmanes par une puissance qui, est, qui, qui, est, qui est en plus de surcroît païenne et qui va s'imposer sur la région, qui va asservir la population, qui va l'humilier. Et ça, c'est un détail important, parce que l'Imam Nawawi appartient à cette génération que j'ai appelée la génération du redressement. En arabe, on pourrait appeler ça narda. la génération du redressement, parce qu'il va participer, lui et d'autres personnages de l'histoire de l'islam, il va participer à cette renaissance musulmane exceptionnelle et formidable qui va se produire durant son époque et même après lui. Alors d'autres éléments rapidement, inshallah pour euh, concernant sa biographie. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de de nous étaler euh, trop sur, euh, sur sur sa vie. Quelques repères rapides, inshallah, Donc j'ai indiqué, j'ai l'indiqué, euh, il est né à, à, dans, dans la ville, de, dans la localité de Nawa. Nous l'avons situé au niveau de la ligne du temps, 1233 décédé en, en 1277 et en 1258, il avait 19 ans. Il y a eu l'invasion de l'Irak et d'une partie de la Syrie avec le carnage et la destruction et la mise à sac de ces villes musulmanes à la tête desquelles nous retrouvons Bagdad. Notre personnage est né dans une famille pieuse. Une famille pieuse, un père qui n'est pas savant, mais qui est connu pour être quelqu'un de béni, Moubarak, comme le décrivent nombre de ses biographes. Pourquoi il est Moubarak Parce que c'est un commerçant scrupuleux. Il fait attention à son risque. Il ne veut pas nourrir ses enfants de choses qui seraient douteuses ou d'origine licite. Et c'est un peu dans cette ambiance que grandit l'Imam Nawawi, Un père bienveillant, un père qui investit dans l'éducation de ses enfants et euh, dans la dépense financière pour leur garantir la réussite. Notre enfant, qui est nawawi, lorsqu'il grandit euh, d'abord à Nawa, son père va d'abord euh, l'initier au commerce. Il va euh, le mettre dans, dans, dans une de ses boutiques, mais il remarque que son enfant, donc notre personnage lui-même nawawi, je rappelle aussi son nom complet, c'est Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf nawawi Donc le prénom de l'imam c'est Yahya. Sa Kounia, c'est Abu Zakaria. À l'époque, c'était très à la mode de, de se donner comme, comme Kounia euh, ce qui équivaut au fils d'un prophète. D'accord Donc Yahya, d'accord On a euh, Donc lui, il s'est fait donner comme, comme surnom kunya, donc Zakaria. Euh, je rappelle que Zakaria, il a eu comme, qui, qui, qui a-t-il comme fils Zakaria Quel était son fils Zakaria on vous écoute. <rire> son fils, est Yahya. D'accord Mais là, c'était inver... l'inverse, dans le sens où lui s'appelle Yahya. Et il a pris comme surnom Kounia, Zachariah, Abu Zachariah. C'était très à la mode à l'époque, très en vogue. Son père s'appelait Sharaf. Et il remarque que son fils ne s'intéresse pas au commerce. Cela signifie que pour le père, ce fils ne va pas faire une carrière dans les affaires. Le père a très vite compris cet élément-là. On va revenir sur ce point-là plus tard, Inshallah. Euh, à ce moment-là, que va-t-il se passer euh, Son fils commence à s'intéresser, bien entendu, euh, au Coran. Donc il va mémoriser le Coran euh, au début de son adolescence. Et il y a un fait divers important qui va se produire lorsqu'il était à Nawa. C'est qu'il y a un, un savant marocain qui s'appelle Yassine al murakshi Yassine al maghribi al murakshi Murakshi, elle est originaire de Marrakech qui de passage à Nawa va remarquer que l'imam Nawawi était euh, entraîné par d'autres gamins de son de son âge pour jouer, et ne voulait pas, il ne veut pas jouer. Pourquoi Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de répéter le Coran, D'accord ce qu'il a appris du Coran. Ce qui l'intéresse, c'est le savoir, ce n'est pas s'amuser. Et il a dit à son père, dirige ton enfant vers l'étude des sciences, c'est là qu'il aura son avenir. Et sur la Naseha de ce savant marocain qui était de passage, que va faire le papa Il va prendre son fils lorsqu'il a 18 ans et il va l'amener à Damas. Parce que Damas, à l'époque, c'était l'un des centres du savoir islamique. Avec Bagdad, avec Fez, avec Cordoue et bien d'autres cités de sciences et de savoir islamique. Il y a beaucoup d'écoles aussi là-bas. Il va se rendre là-bas et le premier professeur qu'il aura ce sera le mufti du Sham qui était l'autorité la grande autorité religieuse de la région. Donc on, on peut s'imaginer ici un, un jeune garçon de 18 ans qui devient l'élève et le disciple de de la grande autorité savante de la région. Tajuddin, donc il s'appelait euh, ce savant s'appelait euh, euh, Tajuddin Ibrahim ibn Diyauddin. Donc ce il, il va il va étudier auprès de lui. Mais il y a un souci qui se pose. C'est que, dans la ville, dans la ville de Damas, le, notre jeune garçon n'a pas de logement. Il lui faut un logement. C'est là que son professeur lui dit, je vais, euh, faire en sorte que tu puisses t'installer tu dans, dans une pièce qui est rattachée à une école religieuse, qui s'appelle l'école al Rawahiya, Al-Madrasa al Rawahiya. Le professeur, son professeur va, euh, intercédant en sa faveur et il sera installé dans, cette, dans, dans une sorte de côte, un peu comme les côtes d'étudiants d'aujourd'hui. Et en fait, il va s'installer là et il va y rester jusqu'à la fin de ses jours. Il ne va jamais quitter ce côte d'étudiants jusqu'à sa mort. Parce qu'on sait que l'imam Naoui ne s'est jamais marié, il restait célibataire toute sa vie. D'accord et à partir de ce moment-là, il va aller étudier chez d'autres cheikhs, d'autres savants, d'autres professeurs de la cité, parmi ces professeurs, de nouveau un marocain, je ne dis pas ça par nationalisme, bien sûr, de nouveau un savant marocain qui s'appelait Ishaq ibn Ahmed al-Maghribi, qui était aussi originaire de Marrakech. Et ce professeur-là ce professeur, ce professeur qui enseignait à Damas même va beaucoup l'influencer au niveau de sa piété, au niveau de son éducation, au niveau de son intérêt pour le savoir, de sa conduite de manière générale. Et l'imam Naoui va poursuivre euh, sa vie euh, ainsi. Et pendant six années, pendant six années, et il le dira de lui-même d'ailleurs, pendant six années, il va me avouer et témoigner que durant ces années, il, il a très peu dormi. Et c'était très rare où il s'allongeait par terre. Parce qu'il n'avait qu'une natte par terre. Il n'avait pas de lit, hein. il n'avait qu'une natte sur laquelle se coucher. Il mangeait très peu et il dormait très peu. Il s'était pleinement consacré à l'étude. Pleinement. Et suite à ça, que va-t-il se passer Eh bien, après six ans, il va devenir une autorité dans le savoir, dans le droit chaférite. Il sera reconnu par ses pères comme étant quelqu'un euh, digne est apte à transmettre ce savoir qu'il a reçu. Et c'est comme ça que l'imam Naoui va partager sa vie entre l'étude, il continue à étudier, euh, d'ailleurs il, il suivait 12 cours par jour, et entre le partage du savoir, sa dispense, Mission. dans sa transmission dans, dans une école qui s'appelle euh, l'école Ashrafite, Al-Madrasa Ashrafia, et l'écriture. Jusqu'à la fin de ses jours, il va décéder en 1777 77 à l'âge de 46 ans. Il est mort jeune. Il va faire deux fois le pèlerinage, une fois avec son père et une fois seul. Et c'est suite à son retour de son dernier pèlerinage, il fait un passage sur Jérusalem, Bethelmardis, et il rentre et tombe malade et il décède. Ça, c'est vraiment dans les grandes lignes de la biographie de l'Imnaoui. Et on peut en dire beaucoup de choses à son sujet.
0: Comme on a dit, on ne peut pas aborder toute sa vie dans cette, cette, cette courte émission. Euh, le l'objectif est juste de venir titiller la curiosité de nos téléspectateurs afin qu'ils puissent aller un peu plus à l'air chercher son histoire à travers les livres ou encore à travers d'autres vidéos cher professeur quand, quand je vous entends parler de, 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 de ce grand personnage qui est l'imam Nawawi euh inchallah on voit que qu'il a qu'il a eu un grand parcours en tout cas dans, dans pour que quelqu'un reste autant de temps, il doit avoir œuvré. Il doit avoir transmis quelque chose qui fait que son nom reste dans le temps, pour que ça reste ici sur terre, euh, son nom jusqu'à aujourd'hui. Et je, la, la question qui, qui me vient, c'est quelle est son œuvre Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui qu on parle encore de lui, cette œuvre de transmission
1: C'est une très bonne question. Alors pour ce qui est de l'œuvre de l'imam Naoui, il faut la situer à deux niveaux. La première, enfin Le premier niveau, pardon, c'est sa production livresque. C'est un savant qui, en, en peu de temps, a, il a écrit une quarantaine d'ouvrages mais certains de ses ouvrages sont des encyclopédies. De 10 jusqu'à 15 volumes. Et on se demande comment il fait en peu de temps. Parce que euh, Dieu, Allah a mis de la baraka dans sa vie. Il a mis de la baraka pour être capable en peu de temps. Donc si on définit depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 46 ans, il a vécu euh, 28 ans à Damas 6 ans où oui, il s'est pleinement consacré au savoir, donc ça nous amène, de, si on fait le calcul très simple, hein, de 18 ans, on rajoute 6 ans, ça nous donne combien Je prends la calculatrice. Ouais, si tu veux. Ça nous donne combien de 18 à 6 euh, 24, non, planté. C'est ça On est en état de jeûne, la fatigue, <rire> chute. le sucre diminue, donc excusez-moi. <rire> C'est 24 ans. De 24 ans à 46 ans, nous avons combien d'années de, de, Pardon De 24 ans à 46 ans. Faites exprès. <rire> de
0: 24 ans à 46 ans. 46 ans. Et ça nous fait combien d'années en plus, c'est oui. ça là, On retient 2 au carré. Il y a une calculatrice quelque
1: part ici 22. 22, 22 ans. Donc de 18 ans, Jusqu'à 24 ans, c'est la période de plein investissement pour acquérir ce savoir et pour surtout s'éduquer. De 24 ans à 46 ans, 22 ans seulement de production et de transmission. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième niveau concernant l'œuvre de l'imam Nawabi, c'est euh, cette éducation spirituelle à partir de laquelle il va se former et qu'il va transmettre également. Donc l'imam Naoui est un, est un ascète, zahid. Euh, c'est un homme d'un très grand scrupule, wari il est d'une très grande humilité. Ses qualités, ses valeurs, liées à la foi et à l'éthique musulmane et à la spiritualité musulmane, d'où viennent-elles Elles viennent de plusieurs choses. Et je vais, en, je vais citer deux canaux seulement. Le premier canal, c'est l'éducation qu'il a eue auprès de ses professeurs. Parce qu'à l'époque, l'éducation et la transmission de savoir allaient de pair. Premier canal. Le deuxième canal. Et ce deuxième canal a été souligné par nombre de biographes et même de contemporains à lui et d'élèves de notre professeur, l'imam Naoui. Ce que l'imam Naoui, il s'est aussi auto-éduqué. Il a fait un travail sur lui-même durant ces longues années. Il apprenait le savoir, il le... Il absorbait de la matière, mais il essayait de faire en sorte que cette matière, elle, elle ne doit pas seulement produire de l'intelligence, d'accord De l'intelligence en termes de réflexion, etc. Elle doit aussi produire un effet sur sa conduite, son comportement, son rapport à Dieu. Et c'est pour cette raison que l'on voit dans sa biographie que c'est un homme qui était très prudent dans ce qu'il mange, dans ce qu'il consomme. D'ailleurs, le cote dans lequel il, habitait, il a habité, il était très content de, de s'y installer, parce qu'il a su que ce code d'étudiants avait été construit par un commerçant, connu pour son scrupule. Donc lui, c'est ce qu'il veut. Euh, on lui a proposé un fruit d'un jardin public de Damas, il a refusé de le manger. Il a dit, parce que à notre époque, il y a tellement d'injustices, j'ai peur que ce terrain sur lequel a été aménagé ce jardin public ait été confisqué par l'un de nos gouvernants ou de nos gouverneurs et qui appartenait à des gens faibles et pauvres. Et je ne veux pas consommer un fruit produit d'une injustice. On voit qu'il y a un scrupule très profond chez lui. d'accord. Et tout ça pour rappeler qu'il n'y avait pas de séparation entre l'éducation et ce, qu ce que cela apporte dans le quotidien et les savoirs mêmes Et je termine sur un dernier point de son œuvre. L'imam al-Nawawi a été une autorité, malgré son jeune âge, incontestable en son temps, au point qu'on a, qu a, qu a surnommé « Mouharkiqou al-madhabi shafiri » le réviseur critique de l'école Shafirite. Tous les juristes Shafirite qui vont venir après vont tous le considérer comme étant une autorité importante, premièrement, deuxièmement, ils vont prêter crédit et considération à ses opinions, à ses choix juridiques qu'il a bien entendu couché sur papier dans ses ouvrages. d'accord, Dans les Mouchtahidines, les savants de l'ishtihad de l'école Shafirite, bien sûr, postérieure à l'époque de l'imam vont beaucoup faire attention à ce que dit l'imam Naoui, à ce qu'il a produit comme opinion, à ce qu'il a défendu comme thèse, d'accord Et c'est ainsi que l'on peut euh, comprendre et mesurer son œuvre. Et je termine par ce dernier élément. Il n'a pas seulement été une autorité en son temps, mais son autorité et sa notoriété ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve. Lorsque je vois il y a plus de dix ans de cela, il y a une étude qui a été faite statistique auprès d'un magasin Carrefour. Et il était relevé que dans le département, le rayon de vente de livres francophones, le livre qui se vendait le, vendait le plus, c'était les 40 hadiths de l'imam Nawawi. La sincérité de l'homme a produit ses effets en son temps et encore jusqu'à aujourd'hui. Et ces ouvrages d'ailleurs, que ce soit le 40 Nawawi ou encore Riyad al le jardin des vertueux, ces deux ouvrages-là particulièrement sont deux ouvrages incontournables et qu'on le retrouve dans la plupart de tous les domiciles et foyers musulmans, que ce soit ici en Occident ou même en Terre d'Islam. Ça, on dit long sur la sincérité et sur la profondeur de la spiritualité des personnages personnage.
0: En parlant de la, la spiritualité, professeur, euh, on sait que quand il faut transmettre, il, on a besoin d'énergie on a besoin d'une source pour pouvoir continuer, ne pas baisser les bras, ça demande beaucoup de choses. On sait que quand, quand on porte ce, ce, ce lourd bagage, cette responsabilité, qui est lourde en soi, mais qui devient légère quand on a le Seigneur à côté de soi. Et donc je me pose cette question, peut-être que vous, que vous essaierez de nous imaginer cela, c'est quelle était la spiritualité, euh, euh,
1: la piété de l'imam Nawawi pardon. Alors la piété de l'imam Nawawi, elle aussi elle à deux niveaux. L'imam Naoué n'était pas du nombre de ses dévots, de ses dévots qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, qu'à leur rapport à leur société, sans influence sur le cours de leur époque. L'imam Naoué, lorsqu'on relève les éléments liés à sa biographie, qu'est-ce que l'on retrouve On retrouve que nous avons affaire à un homme euh, qui partage sa, sa journée et sa nuit entre lecture, entre études, entre préparation de ses cours et entre prière. Dikr, évocation de Dieu, lecture du Coran. Voilà comment il passait sa journée et sa nuit. Euh, il dormait très peu. Il dormait très peu. Et d'ailleurs, il disait même à un de ses élèves, il disait, euh, « Si je sens que le sommeil m'envahit, je me penche légèrement sur un de mes livres pour rapidement retrouver force et continuer euh, la suite » de mon étude, de ma recherche. En fait, il ne dormait qu'en cas de nécessité, lorsque le sommeil finissait par prendre ses droits. Et donc sa piété, c'était ce volet-là. L'autre volet, volet c'est qu'on voit que l'imam Nawab fait partie de ces personnages à son époque qui ont fait la promotion de la vertu. D'ailleurs, il n'hésitait pas à pratiquer ce devoir religieux, religieux très important qui était « al-amr bin Marouf » ou « le al-Munkar »« Promouvoir le bien et défendre le mal ». Il n'hésitait pas à le faire avec ses élèves, dans la société, et même envers les gouverneurs. Les gouverneurs de l'époque avaient peur de lui, parce qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche. D'accord Il pas, n'était pas quelqu'un d'insolent, sa critique était toujours constructive et surtout intelligente. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réforme de la société, la réforme spirituelle, éthique de la société, était aussi l'une de ses priorités. Et pas seulement la réforme de sa petite personne, parce que pour lui, la réforme de sa personne est indéfectible de la réforme de la société. Et c'est comme ça qu'on peut décrire la piété, l'ascétisme, le scrupule, le recueillement qui distinguait ce personnage dans son rapport à son créateur.
0: On arrive tout doucement à, à la fin de, de cette émission, cher professeur. Après nous avoir, euh, nous avoir euh, titillé euh, sur la curiosité que nous avons de ce personnage, Certainement, les spectateurs, ou encore moi le premier, euh, voudraient aller euh, à la rencontre encore plus de, de, ce, de cet imam. Euh, la question que, que je voudrais vous poser, c'est après toute cette recherche, toute cette analyse, euh, afin d'aspirer à ce, ce modèle, quel travail nous, jeunes d'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, nous devons faire pour pouvoir y atteindre
1: Très bien. Dans un premier temps, je dirais que le premier modèle et le modèle absolu, c'est le prophète Mohammed sallallahu wa sallam. Mais ce qui est intéressant, c'est que le modèle prophétique va influencer des milliers de générations jusqu'à aujourd'hui. Parce que tous ces hommes, Nawawi, euh, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Temiya, Ibn Qayyim, Al-Ghazali, et bien d'autres savants, lorsqu'on regarde leur conduite, on y trouve les traces de l'éducation prophétique. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de distinction entre le, le savoir dans son acquisition et sa transmission et l'éducation. Ce n'était pas séparé. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir réconcilier les deux. Il faut absolument réconcilier l'éducation, réconcilier cela avec l'acquisition du savoir et sa transmission. Nous ne voulons pas des savants qui sont des savants livresques, qui connaissent des données par cœur, d'accord, dans leur poitrine, ils ont ils ont le Saint Coran, ils ont le Bukhari, ils ont Moussli, ils ont peut-être d'autres ouvrages. C'est des ordinateurs, mais concrètement dans le, dans 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 l'espace qui soit qui soit sociétal ou privé, on ne trouve pas de traces de ce savoir qu'ils ont acquis parce que ce savoir s'accompagne. Ce ne sont pas des maths ou de la physique, euh, bien que des maths et de la physique peuvent aussi nous rapprocher de Dieu. Mais ces sciences-là portent bien leur nom, ce sont des sciences islamiques. Elles ont pour source première la révélation divine qui a été transmise au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier modèle duquel il faut s'inspirer et à la source de laquelle il faut se diriger, c'est le professeur sallam. Donc aujourd'hui, en, 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 d'abord en, en approfondissant notre étude du professeur sallam, après lui, bien sûr, et les compagnons, et puis on peut aller plus loin et découvrir tous ces savants, hommes et, parce qu'il n'y avait pas que des hommes, hommes et femmes, qui sont tous porteurs de modèles. Et ce qui remarque, enfin, ce qui frappe aux yeux lorsqu'on parcourt un peu leur, leur, leur vie, qu'est-ce qu'on voit qu qu On voit, voit d'abord qu'il y a un intérêt accru qui est accordé à la sincérité, l'Ikhlas. Et nous invoquons le Seigneur qu'il puisse nous l'accorder. L'Ikhlas, la sincérité, le dévouement par rapport à Dieu. Deuxième chose, la détermination. La détermination à aller vers Dieu. La détermination à faire des efforts pas à pas. Mais j'y arriverai. D'accord Troisième élément, l'éducation de la famille. On voit le père de Naomi, Comment il est préoccupé D'abord, il veut le mettre dans, 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 dans le commerce, il veut l'impliquer dans le commerce, il voit que son enfant se désintéresse. Il choisit de l'orienter petit à petit vers l'inclination de l'enfant. Donc le père n'a pas imposé à son fils ces études-là. Il a vu que son fils avait une inclination, un penchant pour l'étude des sciences islamiques. Et il a su, le père a su exploiter euh, cette inclination et ce potentiel dans son fils. Cette question est posée aujourd'hui aux parents. Au lieu d'imposer des études à, à, à leurs enfants, des études qu'ils ne veulent pas faire, il serait plutôt intéressant d'explorer leur inclination pour ensuite exploiter leur potentiel dans la bonne direction, pour que l'enfant, lorsqu'il étudie, il étudie avec plaisir. Même s'il devient mécanicien ou, ou plombier, c'est pas grave. Mais à partir du moment où il devient quelqu'un d'utile pour la société et la collectivité, c'est une grande réussite pour, pour la famille, pour la société et pour la communauté également. Et je termine sur un dernier point, l'environnement. Quand on voit même Naoui qui s'installe à Damas, qui regorge d'écoles, qui est rempli de savants, qui sent le parfum du savoir, cela renvoie à l'importance de l'environnement. Quelqu'un qui vit dans un environnement qui est pervers, un, un environnement qui est dégradé au niveau de valeurs, au niveau de l'éthique, au niveau de la spiritualité, où le rappel de Dieu est pratiquement absent. Il n'est pas étonnant que l'on voit ce jeune garçon et fille dévié. En revanche, lorsque ce garçon ou cette fille se retrouve dans un environnement, je ne parle pas de la famille, la famille on vient d'en parler, mais dans un environnement dans lequel ce garçon ou cette fille, ce frère ou cette sœur va évoluer, un environnement où le rappel de Dieu est récurrent, on lui rappelle la vertu, la piété, la décence, la pudeur, le courage, l'abnégation, le sens du sacrifice, la modestie. Comment ce garçon ou cette fille, comment ce frère ou cette sœur ne peut pas sortir de cet environnement le jour où il décidera de, de prendre son envol sans être influencé, sans s'être sans abreuvé à la source de ces valeurs morales et spirituelles qui sont les nôtres dans ce genre d'environnement et de milieu.
0: Baclof et professeur, en deux mots, nos téléspectateurs demain vont vouloir aller à leur rencontre, comme on a dit. Est-ce que vous avez des
1: ouvrages à conseiller Alors, euh, pour ce qui est des ouvrages, parmi les ouvrages intéressants, il y a un ouvrage qui s'appelle euh, Héros de l'Islam. Héros de l'Islam. Euh, je pense, je ne suis pas sûr, je pense que la biographie Nawi est reprise. Sinon, il y a un autre livre très intéressant qui s'appelle aussi euh, « Les cent et un moments de l'histoire de l'islam ». C'est tout ça un ouvrage très intéressant. L'auteur recense cent et une date qui ont marqué l'histoire de l'islam. Euh, par la naissance d'une pensée, par une bataille, par la construction d'une université ou une école ou une mosquée, Bref, de quoi découvrir nos références, que ce soit au niveau architectural, au niveau événement et même au niveau personnages, idées, pensées, etc. Malheureusement, je ne connais pas de... à ma petite connaissance, hein, je ne dis pas que j'ai euh, cerné toute la bibliothèque historique francophone, mais dans mes petites connaissances, je, je n'ai je pas euh, savoir qu'il y a un livre qui traiterait de la biographie de l'imam Naoui. Je parle à mon niveau à moi. Peut-être existe-t-il et je ne suis pas au courant. J'espère que nos téléspectateurs pourront m'enrichir à ce niveau-là. Ou le mettre en commentaire. Pour a'lam.
0: ou et cher professeur. Euh, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur cette émission. Je vous donne rendez-vous tous les jours, 45 minutes avant Salat Marub pour cette émission spéciale Ramadan qui se déroule. Sur la LMBTV, restez avec nous pour la partie coranique qui va suivre et puis après par l'appel à la prière et puis par l'invocation de rupture du jeûne chers spectateurs, barakallahu fikoum wassalamu alaykum wa rahmatullah et rendez-vous demain
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب nehonne, nehonne, كثيرا من الناس nehonne, تبعني فانه وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي بي زَرْعٍ عند بَيْتِكَ المحر رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِدْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ Il a فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي il الْحَمْدُ لِلَّهِ il لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إسماعيل وإسحاق. En RB لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريت ربنا وتقبل دعاء alors, banao fiddli, wali, wali, daya, mininaya, umeya, hisab. Wala, mais يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار êtes un رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم vous هواء c'est un peu plus un peu plus de فيقول الذين ظلموا ربنا la الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُوهٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْنِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ il y a un matoubè d'un rondin, il y a un rondin, Continue à l'onniou et à هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان هو اله واحد وليذكر الألباب. الله أكبر الله
3: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله Je an la ilaha a de dieu Muhammad أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح La ilaha y a un long moment, Wa ala moment, un on الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ rire.